0: Eine Karriere als Schwindler, Betrüger und Dieb gipfelt in einem der spektakulärsten Mordfälle, die Österreich je gesehen hat. Am Ende liegt eine Baronin tot in der Badewanne, eine junge Frau hat eine Schusswunde im Kopf und in der Brust. Sie liegt im Sterben, während in der Silvesternacht draußen die Sektkorken knallen. Was als Raub beginnt, wird zu einem blutigen Spektakel. Willkommen bei Mörderische Heimat, dem Podcast über historische Kriminalfälle aus eurer Umgebung. Anhand von zeitgenössischen Berichten rekonstruieren wir hier die größten Verbrechen der Geschichte Österreichs und darüber hinaus. Und am Ende gibt es noch eine Klugschiss zum Schluss. Mir ist übrigens aufgefallen, dass ich mich in den letzten beiden Episoden nicht vorgestellt habe. Mein Name ist Peter Zellinger und ich bin eigentlich Journalist. Der heutige Fall führt uns in die Nähe von Wien, genauer gesagt nach Gieshübel. Dort kam es in der Silvesternacht 1931 zum Mord an der Baronin Irma höpflingen lüro Eigentlich wollten die Täter ihr Opfer nur ausrauben, doch die Situation eskaliert, aus Liebe wird Hass, aus Komplizen werden Feinde und am Ende fließt das Blut in Strömen. Die einsame Franziska Franziska ist einsam. Sie arbeitet als Hausmädchen in der gut betuchten Wiener Society. Doch die reichen Damen bezahlen ihre Haushaltshilfe schlecht. Dazu kommt, dass Franziska gerne Besuch von jungen Männern hat. Als sie eines Tages einen Burschen mit auf ihre Stube bringt, bemerkt ihre Arbeitgeberin das und wirft ihren One-Night-Stand hinaus. Und Franziska gleich mit dazu. Dabei will die Wienerin nur die große Liebe finden. Ihr Vater stirbt früh und hinterlässt Franziskas Mutter mit neun Kindern. Nach sechs Klassen in der Volksschule muss Franziska ihre Bildungslaufbahn beenden. Sie muss ihre sieben jüngeren Geschwister beaufsichtigen. Und wenn euch das jetzt aufgefallen ist, dass es nur noch sieben Geschwister sind, ja, da habt ihr richtig gehört. Einer von Franziskas Brüdern wurde nämlich von einem Auto überrollt und dabei tödlich verletzt. Da ist Franziska, als sie quasi die Aufsicht über ihre Geschwister übernehmen muss, erst 13 Jahre alt. Später wird sie Schneiderin gibt den Beruf aber auf. Sie wird schwanger und bringt ein Kind zur Welt. Wer der Vater ist, weiß sie nicht. Ihren Sohn gibt sie zu ihrer Mutter, damit sie als Hausmädchen arbeiten kann. Eines Tages, nachdem sie wieder einmal ihre Anstellung verloren hat, weil sie Männerbesuche hatte, ja das kam öfter vor, lernt sie Viktor kennen. Es ist der Herbst 1930 und der schöne Viktor spricht sie in der Straßenbahn an. Der schöne Viktor. Viktor sieht gut aus. Und ich meine richtig gut. Viktor ist schlank, groß gewachsen, seine Haare sind rötlich-blond und sein Auftreten strahlt eine besondere Energie aus. Er kommt dadurch bei den Damen sehr gut an und er weiß das auch auszunutzen. Es fällt ihm leicht, mit Frauen ins Gespräch zu kommen. Er wirkt charmant, weltgewandt und großzügig. Franziska kann ihr Glück kaum fassen, als dieser schöne Mann sie in der Straßenbahn anspricht. Ein selbstständiger Vertreter sei er, erzählt er. Welche Waren er genau handelt, das sagt er nicht. Aber sein Einkommen sei gut und Franziska hätte mit ihm ein gutes Auskommen. Die beiden treffen sich öfter, sitzen stundenlang im Kaffeehaus und plaudern. Sie lernen gemeinsam Motorrad zu fahren und Franziska macht das großen Spaß. Doch sie zögert. Ja, Victor ist attraktiv, weltgewandt und die gemeinsamen Ausflüge auf dem Motorrad, dass sie wie der Teufel fährt, wie sie sagt, machen ihr Spaß. Aber die große Liebe, na, die spürt sie nicht. Außerdem stört Franziska, dass Victor bei seiner Schwägerin Antonie lebt. Sie hätte lieber ein eigenes Zuhause, wenn die beiden ein festes Paar werden wollen. Denn Franziska ist zu diesem Zeitpunkt schwanger und Victor ist höchstwahrscheinlich der Vater. Victor lässt aber auch nicht locker. Er will eine Beziehung und er verspricht Franziska, sie zu heiraten. Außerdem werde er sich um ein gemeinsames Heim kümmern. Nein, nicht irgendeine Absteige, sondern eine Villa werde er für sie mieten, sagt Victor. Da gibt sie ihren Widerstand auf und willigt ein. Franziska und Victor werden im November 1931 offiziell ein Paar. Kurz darauf besichtigen die beiden tatsächlich eine Villa in Perchtholzdorf. Viktor will sie mieten. Dass Viktor sich eigentlich nur für den Keller interessiert, bemerkt Franziska nicht. Das Anwesen gehört einem alten Hofrat aus Wien. 200 Euro soll die Miete betragen. Äh, 200 Schilling natürlich, Entschuldigung. Damals ein kleines Vermögen. Heute wären das etwa um die 700 Euro laut dem Währungsrechner der Nationalbank. Wer sich die Mietpreise heute anschaut, der kann da wohl nur lachen, also eine Villa um 700 Euro, ich nehme's. Damals ist das aber viel Geld, aber Viktor, der kann sich das schon leisten, sagt er. Schließlich verdient er im Monat um die 600 bis 700 Schilling, was heute einem ganz guten Gehalt von 2700 Euro entspricht. Unterschreiben müsse den Mietvertrag jedoch Franziska, er gebe ihr einfach das Geld, sagt er. Sie soll dem alten Hofrat sagen, die Villa sei für Franziska und ihre Mutter als Hauptmieterin. Franziska will wissen, warum nicht er die Villa mietet und er sagt nur, na das lass meine Sorge sein. Franziska glaubt ihm. Das wird schon, sagt er zu seiner nervösen Verlobten. Und tatsächlich, der Vertrag wird unterschrieben und Franziska kann ihr Glück kaum fassen. Sie hat einen reichen Mann, erwartet ein Kind und schon bald wird sie in eine Villa einziehen. Wenige Tage später schleppt Viktor Franziska zu einem Notar. Auf einem Zettel hat er ihr aufgeschrieben, was sie sagen soll. Eine Lebensversicherung soll sie abschließen. Über die damals unerhörte Summe von 40.000 Schilling. Das wären nach heutigem Geld laut Währungsrechner der Nationalbank um die 160.000 Euro. Ganz schön viel für ein Hausmädchen. Im Fall ihres Ablebens sollen 5.000 Schilling an einen ihrer Brüder und weitere 5.000 Schilling an eine der Ex-Arbeitgeberinnen von Franziska gehen. Der Großteil, etwa 30.000 Schilling, sollen an eine gewisse Antonie Sittek gehen. Das sei seine Schwägerin, erklärt Viktor. Franziskas erstes Kind wird nicht berücksichtigt. Moment, ähm, kann es sein, dass Viktor was plant? Also, es wirkt schon eigenartig. All das gefährliche Motorradfahren und eine viel zu hohe Versicherung... Ja, ah, aber nein, ihr Viktor würde doch keinen Unfall provozieren, um an das Geld zu kommen. Außerdem ist er ja nicht einmal der Begünstigte, Deckt sich Franziska. Die Ehekomödie Was Franziska da schon ein wenig zu ahnen beginnt, oder was sie hätte ahnen müssen, ist, dass ihr Viktor eine wirklich dunkle Seite hat. Mit 20 Jahren heiratet er eine 10 Jahre ältere Frau. Die Ehe hält nicht lange, denn Victor misshandelt sie brutal und eines Tages haut er ab. Den Schmuck seiner Gattin nimmt er mit. Zu diesem Zeitpunkt ist Victor schon mehrfach vorbestraft. Diebstähle soll er begangen haben, vor Gericht falsch ausgesagt haben und außerdem soll er ein Bigamist sein, sprich mit mehreren Damen verheiratet sein. Mit 30 Jahren, kurz bevor er Franziska kennenlernt, verführt Viktor Antonie Sittek. Diese ist kürzlich verwitwet und verfällt dem schönen Viktor. Doch stellt er sich bei ihr nicht mit seinem echten Namen vor. Ignaz, heiße er. Also, kurzer Einschub, Ignaz ist ja wirklich der großartigste Vorname überhaupt und wird heute viel zu selten vergeben. Also, wenn ihr mir einen Gefallen tun wollt und euren Sohn Ignaz nennt, ihr seid meine Helden. So, egal, Ignaz, heiße er. So stellt sich Viktor bei Antonie vor. Viktor das sei sein Bruder. Tatsächlich haben die beiden sich als der jeweils andere ausgegeben, damit Viktor noch einmal heiraten darf. Nun treten der vermeintliche Ignaz, also Viktor, und Antonie vor den Altar. Viktors Bruder, der echte Ignaz, ist der Trauzeuge. So, und jetzt eine kurze Mitarbeitsüberprüfung. Ihr habt sicher gut aufgepasst Ihr denkt und denkt euch jetzt, hm, An Moment, Antonie ist doch die Schwägerin von Viktor. Ja, das stimmt, das ist das, was er Franziska erzählt. Tatsächlich sind Viktor und Antonie noch verheiratet, als er mit Franziska zusammenkommt. Die Geschichte von der Schwägerin lässt sich auch einfach aufrechterhalten, denn schließlich glaubt Antonie ja, dass ihr Mann Ignaz heißt, der ja eigentlich der Bruder von Viktor ist. Gleichzeitig soll Antonie die 30.000 Euro von der Versicherung kassieren, sollte Franziska etwas zustoßen. So. Und an dieser Stelle machen wir eine kurze Pause, weil euch wahrscheinlich genauso wie mir der Kopf raucht. Es ist aber im Prinzip ganz einfach. Ihr müsst euch nur merken, Viktor ist mit Antonie verheiratet, während er gleichzeitig mit Franziska verlobt ist. Ein klassischer Heiratsschwindler halt. Und damit wäre das Verbrechertrio komplett. Franziska, Victors Affäre und seine Frau und vermeintliche Schwägerin Antonie. Die Protagonisten sind versammelt und Viktor hat einen scheinbar todsicheren Plan, in dem die beiden Frauen ihre Rollen zu spielen haben. Und Viktor ist klar, Franziska muss sterben. Der Plan So und ihr denkt euch jetzt, aha, der Heiratsschwindler will seine Verlobte umbringen, um an das Versicherungsgeld zu bekommen. Da passiert jetzt ein schrecklicher Unfall beim Motorradfahren, die Franziska stirbt und seine Schwägerin Ehefrau bekommt das Geld von der Versicherung. <lacht> der liegt völlig falsch, denn die Geschichte wird ein bisschen wilder, chaotisch und richtig bizarr. Das Ganze, wenn man das als Drehbuch vorlegen würde, der Produzent würde sagen, Ey, Na, das können wir nicht machen, weil das glaubt uns kein Mensch. Victor schickt Franziska in ein Immobilienbüro und sie soll da nach einer zweiten Villa Ausschau halten und diese am besten sofort mieten. Wozu er jetzt eine zweite Villa braucht, fragt Franziska. Das lass meine Sorge sein, kanzelt sie der schöne Victor ab. Und Franziska tut, was ihr aufgetragen wurde. Tatsächlich, eine verwitwete Baronin braucht dringend Geld. Irma Höpflingen-Lüro ist eine alternde Sängerin, von ihrer kleinen Witwenpension kann sie nicht leben. Sie hält sich mit Gesangs- und Klavierunterricht über Wasser und da kommt es ihr gelegen, dass die junge Franziska ihre Villa in Gieshübel mieten will. Tatsächlich findet die alte Baronin Franziska so nett, dass sie ihr sogar noch einen Rabatt auf den Mietzins gibt. Nur 120 Schilling soll dieser betragen, ein Schnäppchen auch nach heutigen Maßstäben. Das wären nämlich in etwa nur 420 Euro. Außerdem gibt sie Franziska ein Schreiben mit. Das solle sie der Verwalterin der Villa zeigen, dann werde man sie einlassen. Tatsächlich ist dieser Inhalt des Schreibens bis heute überliefert. Die Frau Baronin schreibt darin von sehr feinen Leuten und dass sie sehr zufrieden mit ihren neuen Mietern sei. Ein paar Tage später fährt Franziska alleine nach Gieshübel, einem Vorort Wiens nahe Mödling, und will die Villa selbst sehen. Ihr Victor, ah, der hat da keine Zeit, das Anwesen unter Augenschein zu nehmen, denn er hätte wichtige Geschäfte. Franziska, die wird das schon schaffen, sagt er. Sie solle sich nur den Grundriss des Kellers genau einprägen. Das sei nämlich wichtig, damit alles trocken ist, erklärt ihr Victor. Und sie soll zählen, wie viele Matratzen sich in dem Anwesen befinden. Franziska tut genau, was ihr aufgetragen wurde. Warum Viktor so genau wissen will, wie viele Matratzen sich in dem leicht heruntergekommenen Haus befinden, das kann er sich noch nicht erklären. Zurück in Wien geraten Franziska und Viktor in Streit. Er will nämlich in keine der beiden Villen einziehen. Dafür sei die Zeit noch nicht reif, sagte Franziska. Die gibt irgendwann nach und so sehen sich die beiden weiterhin nur im Kaffeehaus. Viktor seinerseits, der hätte auch gar keine Zeit für einen Umzug gehabt, denn er war mit der Planung eines Mordes beschäftigt. Tatort sollte die erste Villa in Perchtholzdorf sein. Was Franziska nicht wissen konnte, Viktor hatte sich in der Straßenbahn an eine 39-jährige Bankbeamtin herangemacht. Die erzählt ihm, dass sie ein Kaffeehaus kaufen möchte. Das treffe sich gut, sagt er. Er sei nämlich der Vertreter eines Realitätenbüros, also ein Immobilienmakler, erzählt er der Frau. Die wohlhabende ledige Bankbeamtin verfiel dem schönen Viktor. Der lädt sie in seine Villa in Perchtholzdorf ein. Dort wollen sie eine Beteiligung der Bankbeamtin an Viktors Firma besprechen. Tatsächlich plante Viktor sie zu ermorden. Er wollte die vermeintlich reiche Frau im Keller des Anwesens erschießen, ihr alle Wertsachen und Schlüssel abnehmen und anschließend in die Wohnung der Dame einbrechen und dort alles von Wert stehlen. Die Tat will der Viktor auf Franziska schieben. Denn schließlich ist ja sie die Hauptmieterin und der Viktor, der taucht ja nirgendwo offiziell auf. Außerdem, wenn er wo auftaucht, hat er sich immer mit falschem Namen vorgestellt. Aber Viktors Plan scheitert und die 39-jährige Dame kommt mit dem Leben davon. Nachbarn waren nämlich recht neugierig, wer denn da der neue Mieter ist und wer sich in der Villa herumtreibt. Und daraufhin ist der Victor so nervös geworden, dass er seinen Plan nicht in die Tat umsetzte und die Bankierin die Villa lebend verlassen konnte. Und die Hintergründe, die sind jetzt schon einigermaßen bizarr. Denn das alternde Mädchen, wie die Zeitungen damals schrieben, wird von Victor in der Villa mit einer Pistole bedroht. Er sei in einer schwierigen finanziellen Lage und müsse sich jetzt selbst erschießen, jammert er. Zuvor werde er aber auch noch, ihr in den Kopf schießen, denn er wolle gemeinsam mit ihr in den Tod gehen. Und das wiederum macht so viel Eindruck auf die Bankbeamtin, dass sie ihm freiwillig das Losungswort ihres Kontos verrät. Sie fuhren los und hoben gemeinsam 1000 Schilling ab. Der Verbrecher hat dann wirklich noch mehr Eindruck gemacht auf die alleinstehende Frau, denn obwohl er sie zuerst mit einer Waffe bedrohte und ihr eine hübsche Summe Geld stahl, schlief sie noch in dieser Nacht mit Viktor. Mit den 1000 Schilling kommt der Verbrecher aber nicht weit. Und der Plan mit dem Mord in Perchtoldsdorf ging wegen der neugierigen Nachbarn nicht auf. Also kommt Viktor auf eine neue Idee. Franziska hat ihm erzählt, dass sich in Villa Nummer 2 in Gieshübel zwei Klaviere, ein Pianino und ein 100 Jahre alter Bösendorfer Flügel jetzt bitte nicht nach dem Unterschied, befinden. Viktor beauftragt seine Ehefrau Antonie. Die solle sich fein ankleiden, eine Brille aufsetzen und zu der Villa nach Gieshübel fahren. Es werde ein Spediteur kommen, um die beiden Klaviere abzuholen. Sie müsse sich nur als Besitzerin der Villa ausgeben. Der Schmäh funktioniert und niemand schöpft Verdacht. Viktor verkauft die Klaviere anschließend an das Dorotheum und erhält 180 Schilling Anzahlung. Aber auch das ist natürlich zu wenig, damit er seine Pläne am Laufen halten kann. Das Chaos beginnt. Viktor braucht dringend Geld. Es ist der 31. Dezember 1931, Silvester. Er erzählt Franziska, dass jetzt der Zeitpunkt für einen Umzug gekommen sei. Aber nicht in die beiden Villen, sondern in die Wohnung seiner Schwägerin, also Antonia in Kakran. All ihre Koffer solle sie in eine Garderobe bei der Nordbahn bringen. Dort werden sie abgeholt und in die Wohnung nach Kagran gebracht. Tatsächlich sollte Franziska ihre Sachen dorthin bringen, damit Viktor sie später spurlos verschwinden lassen kann. Aber davon ahnt die Schwangere nichts. Anschließend soll Franziska zu Baronin Irma Höpflingen-Lüro fahren und sie zum Essen in ihre eigene Villa in Gieshübel einladen. Schließlich soll die alte Sängerin den Jahreswechsel nicht alleine verbringen müssen. Die Baronin ist tatsächlich sehr erfreut über die Einladung von Franziska und begleitet sie gerne. Schließlich möchte sie auch Franziskas Eltern kennenlernen, die ja die eigentlichen Mieter der Villa sind. Außerdem freut sich die Baronin über jede Gesellschaft. In der Villa selbst ist Viktor schon eifrig beschäftigt. Er nagelt die Kellerfenster zu und macht sie schalldicht, indem er Matratzen hineinstopft. Seine Frau Antonie, die hat er mitgebracht. Die hat er im Dachgeschoss der Villa geparkt und sie soll dort warten, bis er sie holt. Jetzt wissen wir auch, wozu Viktor wissen wollte, wie viele Matratzen sich in dieser Villa befinden. Franziska und die Baronin treffen gegen Abend ein und am Tor werden sie von einem Mann begrüßt, der sich der Baronin als Anwalt der Familie vorstellt. Es ist Viktor. Die alte Dame wundert sich, wo sich denn Franziskas Eltern als Hauptmieter aufhalten. Die reparieren ein Gebrechen im Keller, sagt Viktor. Irgendetwas mit den elektrischen Leitungen sei nicht in Ordnung. Ob sich die Baronin das nicht auch mal ansehen mag, denn schließlich sei sie als Vermieterin ja auch irgendwie zuständig. Die alte Dame willigt ein und geht mit Viktor die hölzerne Kellertreppe nach unten. In ihr Verderben. Im Keller angekommen, zieht Viktor plötzlich eine Pistole und will der Baronin die Handtasche entreißen. Auf das Gerangel wird Franziska aufmerksam und sie geht nachsehen. Sie findet Viktor, der mit seiner Pistole auf die leichenblasse und zitternde Baronin zielt. Ihre Handtasche hat er an sich gebracht, ein Henkel ist dabei abgerissen. Und während Viktor auf die Frau zielt, kramt er nach den Schlüsseln zur Wohnung der Baronin. Franziska bekommt es mit der Angst zu tun und will flüchten. Victor hält sie auf. Du bleibst da, schreit er sie an. Die Pistole legt er daraufhin auf ein Fass und sagt zu Franziska, Du bewachst die Alte. Wenn sie schreit, dann knallst du sie nieder. Daraufhin stößt er die Baronin brutal in eine Schaukelwanne. Das ist eine altmodische Art der Badewanne, die schaut eher wie ein Sarg aus. Auf Steady poste ich euch ein Bild. Die Baronin kann daraufhin nicht mehr von alleine aufstehen. Eingezwängt liegt sie in der viel zu kleinen blechernen Wanne und kann sich nicht mehr bewegen. Franziska zündet sich eine Zigarette an, um ihre Nerven zu beruhigen. Damals war das mit Schwangerschaft und Rauchen ja noch nicht so ein Thema offensichtlich. Sie nimmt die Pistole an sich und bedroht damit die wehrlose Frau. Schließlich hat Viktor es befohlen. Der schöne Viktor stürmt nach oben holt seine angeblich nichtsahnende Frau Antonie vom Dachboden und fährt mit ihr in einem Auto nach Wien zurück, zur Wohnung von Irma Höpflingen-Lyro. Er will alle Wertsachen stehlen. Vor der Wohnung bekommt Viktor aber kalte Füße, denn da drin brennt Licht. Daraus schließt der 30-Jährige, dass die Wohnung keineswegs leer sei und sich darin noch jemand aufhalten müsse. Höchstwahrscheinlich hat die Baronin einfach vergessen, das Licht abzudrehen und das sollte ihr jetzt das Leben kosten. Der Mord. Voller Zorn lässt er Antonie stehen, die inzwischen bitterlich weint, weil sie bemerkt hat, worin sie da hineingezogen wurde. Viktor fährt zurück nach Gieshübel. Fünf Stunden lang bewacht Franziska die wehrlose Frau in der Badewanne. Sie raucht eine Zigarette nach der anderen und kann sich nicht beruhigen. Die Baronin redet derweil auf sie ein, bettelt um ihr Leben. Sie werde doch kein Unmensch sein und wirklich auf sie schießen. Ob sie aufstehen dürfe, sie müsse dringend auf die Toilette, bittet die Baronin. Franziska verneint. Gegen ein Uhr früh kommt Viktor wutentbrannt zurück. Er reißt die Kellertür auf und schreit, in der Wohnung brennt Licht. Die Baronin erwidert, das, das können nur Einbrecher gewesen sein. Viktor verschwindet und kommt einige Augenblicke später mit einer grauen Augenbinde aus Seide zurück, die er Franziska in die Hand drückt. Zur Baronin sagt er, gehen Sie nach Hause. Draußen wartet ein Wagen, der wird Sie heimbringen. Die Baronin liegt dabei immer noch in der Badewanne. Franziska befiehlt er, der Baronin die Augenbinde anzulegen, damit sie beim Einsteigen in den Wagen das Kennzeichen nicht sieht. Franziska tut, was Viktor ihr befohlen hat und verbindet der alten Frau die Augen. Die Schwangere will jetzt auch gehen, doch Viktor packt sie am Hals. Er hält seine Verlobte fest, diese wehrt sich, doch Viktor ist stärker. Er richtet die Pistole zuerst auf die noch immer in der Badewanne liegende Baronin und schießt ihr in den Kopf. Die Kugel dringt durch das linke Auge in den Schädel ein, zerstört das Kleinhirn und bleibt in der Schädelbasis stecken. Irma de l'uro verheiratete Höpflingen, Baronin, Professorenwitwe und Sängerin ist sofort tot. Daraufhin wirft Viktor Franziska zu Boden. Du Luder, du Bestie, du bist mir schon längst im Weg, schreit er. Das Letzte, was die Schwangere hört, ist, wie ihr Geliebter zweimal abdrückt. Viktor schießt ihr in den Kopf und in die Brust das Wunder ihr ist bitter kalt sie kann nicht aufstehen neben ihr in einer Wanne liegt eine Leiche Franziska beginnt sich zu erinnern wie lange sie auf dem kalten Steinboden in jener Silvesternacht lag das weiß sie nicht sie versucht sich mit einem Taschentuch das Blut aus dem Gesicht zu wischen sie kann nichts sehen Sie muss hier weg, sonst erfriert sie. Auf allen Vieren kriecht Franziska über die Kellertreppe nach oben. Sie schafft es nach draußen. Die 26-Jährige schleppt sich in ein nahes Weinlokal, wo noch immer der Jahreswechsel gefeiert wird. Sie blutet, hat eine Schusswunde im Kopf und eine in der Brust. Ihr rechtes Auge hängt aus seiner Höhle. Ein anwesender Arzt leistet sofort erste Hilfe. Viktor Zadrazil aus Kagran. Er hat die Witwe erschossen, stößt Franziska noch hervor, bevor sie zusammenbricht. Wie durch ein Wunder überlebt Franziska. Die erste Kugel hat ihr rechtes Auge herausgedrückt, ohne es zu verletzen, ging dann weiter durch ihren Schädel, verursachte aber erstaunlicherweise keine gravierenden Schäden. Die Kugel verfehlt die lebenswichtigen Bereiche und bleibt schließlich in einem Halswirbel stecken. Den Ärzten gelang es, das Projektil zu entfernen. Der zweite Treffer trat knapp über dem Herzen in Franziskas Brust ein, durchquerte den Brustkorb und trat in der Achsel wieder aus, ohne lebenswichtige Blutgefäße zu beschädigen. Franziska überlebte ohne bleibende Schäden und brachte, während sie sich von den Schussverletzungen erholte, einen gesunden Sohn zur Welt, das Kind ihres Mörders. Victor unterdessen flieht mit dem Autobus vom Tatort fährt mit der Straßenbahn zum Südtiroler Platz in Wien und anschließend weiter in Antonies Wohnung nach Kagran. Dort verbrennt er zuerst seine Schuhe und seinen Anzug. Beides ist voll mit Franziskas und Irmas Blut. Außerdem verbrennt er die Pistolentasche und sämtliche Dokumente, auf denen Franziskas Name steht. Er setzt sich an den Küchentisch und trinkt Tee, als die Polizei die Wohnung stürmt und ihn festnimmt. Der Prozess die Verhandlung wird zu einer der größten der Zwischenkriegszeit. Ein Teil wird sogar im Keller der Villa abgehalten. Dort werden für die Geschworenen die Szenen jener nach verhängnisvollen Nacht nachgespielt. Die illustrierte Kronenzeitung schreibt beinahe andächtig über den schönen Viktor. Zitat Noch gestern, dem Tage vor dem Prozessbeginn, wurde das Präsidium des Landesgerichts um Karten für den Prozess bestürmt und seltsamerweise fast nur von Frauen und Mädchen. In der Freiheit draußen hat Zadrazil, gemeint ist Viktor, überall Frauen gefunden, die ihm hörig waren. Während seiner Untersuchungshaft wurde im Weibertrakt des Gefangenenhauses zumeist vom schönen Viktor gesprochen und man war glücklich, wenn man ihn beim Spazierengehen im Gefängnishof sehen konnte und noch auf der Anklagebank, fühlt sich ein Teil der holden Weiblichkeit von diesem Blutmenschen angezogen. Und ich finde, da trieft schon diese äh, Frauenverachtung aus dem Text, aber so war das halt damals leider. Aber das wird noch viel schlimmer, denn über Franziska urteilt die Zeitung schon vorab. Und ja, wie gesagt, das wiederholt sich generell bei Frauen in der Gerichtsberichterstattung zu dieser Zeit und die werden da gerne als dümmlich und unattraktiv dargestellt ganz besonders, wenn sie uneheliche Kinder haben. Zitat Die Wachauf, gemeint ist Franziska, ist klein, unschön, verschüchtert und armselig. Während andere Angeklagte immer gute Kleidung bei der Hauptverhandlung tragen wollen, ist die Wachauf auch ärmlich angezogen, was ihre Reize gar nicht erhöht. Franziska Wachauf muss sich wegen versuchtem Raub verantworten. Viktor Zadrazil wird wegen Mord, Raub und Verleumdung angeklagt. Viktors kriminelle Karriere wird im Prozess lückenlos aufgearbeitet. Er stahl nach dem Ersten Weltkrieg Lebensmittel und saß dafür einige Monate im Kerker. Später wurde er Frauenplünderer, wie man das damals nannte. Er machte Bekanntschaft mit einsamen Damen und stahl ihnen Geld, Schmuck und Wertsachen. Seine Opfer fand er meist in der Straßenbahn. Er wusste um seine Wirkung auf Frauen und meistens hat er sich auch ältere Damen, Witwen oder alleinstehende Frauen ausgesucht. Er versprach ihnen, nach nur wenigen Tagen, sie so bald wie möglich heiraten zu wollen. Bereits sieben Frauen hatte Viktor zum Zeitpunkt des Mordes ausgenutzt, betrogen und zumeist mittellos zurückgelassen. Euch ist sicher schon aufgefallen, dass Viktor einfach ein notorischer Lügner ist. Und die Geschichten, die er dem Gericht auftischt, die sind teilweise so absurd, dass die Richter, die mehr die Anwesenden, darauf hinweisen müssen, dass sie bitte leise sind, obwohl der Richter selber lachen muss. Ein Beispiel. Einmal verkaufte Viktor Karten für ein italienisches Mandolinenkonzert, das aber nie stattfand. Einmal gab sich Viktor als Untersuchungsrichter aus und wollte den Sohn eines Bauern für ein ausgedachtes Vergehen verhaften lassen. Es sei denn, dieser Bauer zahle jetzt eine Kaution und auch die Prozesskosten müsse er laut Tarif von 347 Schilling und 60 Groschen gleich kassieren. Die Sache fliegt auf, weil es Viktor tatsächlich wagt, mit seinem Betrugsopfer zur Polizei zu gehen, um die Sache endgültig zu klären. Der verdutzte Gendarm erklärt daraufhin den beiden, dass ein Untersuchungsrichter aus Wiener Neustadt sich nicht nach Garsten bequemt, um dort persönlich Bauernsöhne zu verhaften. Außerdem bemerkt der Gendarm, dass Viktor schnell einen Zettel verschwinden lässt. Das ist nämlich der Entlassungsschein aus der Haftanstalt Garsten. Zu diesem Zeitpunkt war der Viktor nämlich erst acht Tage aus der Haft entlassen. Im Prozess schiebt Viktor die Schuld auf Franziska. Diese habe die Villa ohne sein Wissen gemietet. Zitat aus der Kronenzeitung. Die Wache auf springt auf und schreit. Unwahr, unwahr, eine Lüge, er lügt. Verteidiger. Herr Vorsitzender, ich bitte während des weiteren Verhörs mit Zadrazil, also Viktor, die Zweitangeklagte abzuführen. Vorsitzender. Im Gegenteil, ich lege den größten Wert darauf, dass jeder Widerspruch sofort aufgeklärt wird. Und Sie... »Sie, Zadrazil, werden an ihren Lügen noch ersticken.« Viktor lügt aber unbeeindruckt weiter. »Er hätte die Silvesternacht eigentlich in Ruhe mit seiner Frau Antonie verbringen wollen«, sagt er zuerst. »Aber er verstrickt sich immer mehr in Widersprüche.« »Ja, man habe geplant, die Baronin auszurauben, aber es sei Franziskas Idee, er habe nur mitgespielt.« »Und zwar als gehorsamer Jüngling.« es sei nämlich auch Franziska gewesen, die der Baronin bereits im Zug bei der Fahrt nach Gieshübel die Schlüssel abgenommen hat. Franziska habe ihm daraufhin die Schlüssel in die Hand gedrückt und ihm aufgetragen, schnell zur Wohnung zu fahren, um sie auszurauben. Also ihr merkt, Genierer, wie man bei uns sagt, hat der Viktor überhaupt keine. Als er dann tat, was ihm Franziska, seine Domina und Herrin offensichtlich aufgetragen hat, da kommt er in die Villa zurück und Franziska hätte ihn in den Keller gebeten und ihm dort die Leiche der Baronin gezeigt. Er selber habe mit dem Wort nichts zu tun. Wie er sich erklärt, dass Franziska zweimal angeschossen wurde, wird Viktor gefragt. Naja, es sei auf der Kellerstiege zu einem Gerangel gekommen, da haben sich wohl beide Schüsse gelöst. Also das Gericht glaubt Victor natürlich kein Wort. Er präsentiert immer neue Versionen der Geschichte, insgesamt vier an der Zahl. Und die abgegebenen Schüsse waren für Zufallstreffer viel zu präzise. Und? und obwohl Franziska übel beleumundet ist vor Gericht, weil sie ein uneheliches Kind hat, bestätigt sie den Tathergang, wie es der Staatsanwalt formuliert hat. Während der Verhandlung und der Vernehmung von Franziska muss die muss der Prozess immer wieder unterbrochen werden, weil sie ins Spital zurückfahren muss, um ihr neugeborenes Kind zu stillen. Franziska spricht oft so leise, dass der Richter und die Geschworenen sie nicht verstehen können. Sie macht einen eingeschüchterten und verängstigten Eindruck. Ihre Schuld streitet sie ab. Sie habe die Dame nicht ausrauben wollen. Dass sie die Baronin fünf Stunden lang im Keller festhielt, habe sie nur aus Angst vor Victor gemacht. Antonie Sittek, also die Ehefrau von Viktor, wird nicht angeklagt und sie ist nur als Zeugin vor Gericht. Ihr glaubt man nämlich, dass sie von alledem nichts gewusst hat. Antonie weiß vor Gericht nicht einmal, ob Viktor nun eigentlich ihr Schwager oder doch ihr Ehemann ist, weil sie ist ja eigentlich mit einem Ignaz verheiratet. Im Zeugenstand wird Antonie von heftigen Weinkrämpfen geschüttelt. Sie beruhigt sich erst, als man Victor aus dem Saal abführt. Sie berichtet, dass Viktor sie zur Komplizenschaft gezwungen habe. Details habe er nie verraten. Sie habe nur seine Anweisungen ausgeführt. Anfangs war sie schwer in ihn verliebt, doch immer öfter wurde Victor gewalttätig. Er drohte sogar, Antonies Eltern umzubringen, sollte sie nicht gehorchen. Als Victor schon in Untersuchungshaft saß, schüchterte er Antonie weiter ein. In einem Brief drohte er ihr erneut an, ihre Familie umzubringen, sollte sie ihn vor Gericht belasten. Erst als der Vorsitzende Antonie versichert, dass Zatrazil ihr und ihrer Familie nichts anhaben könne, sagt sie gegen Viktor aus. Nur ihre Beihilfe zum Klavierdiebstahl, den gibt Antonie zu, für diesen wird sie aber nicht weiter belangt. Beim Lokalaugenschein in Gieshübel haben 30 Gendarmen alle Hände voll zu tun, die wütenden Ortsbewohner davon abzuhalten, den schönen Victor und die auf an der nächsten Straßenlaterne aufzuhängen. Victor scheint davon unbeeindruckt. Doch Franziska ist von der Meute sichtlich eingeschüchtert und verstört. Und von dieser Szene gibt es sogar noch ein Foto von der Nationalbibliothek, das zeigt, wie ein paar Beamte versuchen, diese Meute vor dem Haus der Villa da in Schach zu halten. Das Foto stelle ich euch auf steadyhaku-mörderisch, da könnt ihr euch das anschauen. Im Keller stellt die Gattin eines Gerichtsreporters der Frankfurter Zeitung die Ermordete Irma dar, während Franziska und Viktor die Szenen nachstellen müssen. Am Lichtschalter kleben, ein halbes Jahr nach der Tat, noch immer Franziskas blutige Fingerabdrücke, die sie bei ihrer Flucht hinterlassen hat. Viktor Zadrazil, der schöne Viktor, wird am 11. Juli 1932 wegen Mord, Raub und Mordversuch an Franziska Wachauf zu lebenslangem Kerker mit Absperrung in Dunkelzelle an jedem 1. Jänner, dem Jahrestag der Tat, verurteilt. Vor der Urteilsverkündung im Fall von Franziska dreht sich alles um die Frage, ob sie in die Mordpläne Viktors eingeweiht war. Auch ihr hätte im Extremfall lebenslange Haft gedroht. Als mildernd werden in ihrem Fall die erlittenen Verletzungen betont. Als erschwerend wertet das Gericht die Tatsache, dass Franziska die Baronin gequält hat, indem sie sie fünf Stunden lang zwang, in der äußerst schmerzhaften Position in der viel zu kleinen Badewanne zu verharren. Sie wird zu vier Jahren Kerker verurteilt. Klugschiss zum Schluss. Hexenjagd. Euch ist wahrscheinlich so wie mir auch die Fokussierung auf das Liebesleben von Franziska in unserem heutigen Fall aufgefallen. Tatsächlich ging es vor Gericht einen ganzen Prozesstrag darum, wann Franziska mit wem Sex hatte. Im Gericht war es nicht einmal zu blöd, Zeugen und Zeuginnen auftreten zu lassen, die das lasterhafte Leben, bitte die Anführungszeichen beachten, Franziskas bezeugen konnten. Die Medien damals griffen das natürlich auf und gaben das Sexleben der Angeklagten genüsslich in allen Details wieder. Auch die Tatsache, dass sie immer wieder ihre Vernehmung unterbrechen musste, um ihr Kind zu stillen, wurde breit diskutiert. Dass man sie nicht im Gerichtssaal stillen ließ, sagt ja auch schon vieles aus. Heute ist das mit der Gerichtsberichterstattung natürlich besser, oder? Naja, und nicht wirklich und gerade in dieser Berichterstattung kommt es bis heute vor, dass gerade in großen Boulevardblättern durchaus vorverurteilend berichtet wird. So, und bevor jetzt alle sagen, ja, Gerichterstattung ist böse, vielleicht ein Wort zur Verteidigung. Ich selbst bin schon ein, zwei Mal in die Verlegenheit gekommen, als Gerichtskibitz tätig gewesen zu sein. Und ich muss aus eigener Erfahrung sagen, dass es teilweise extrem schwierig ist, zwischen absurden Verteidigungsstrategien und teilweise lächerlichen Ausreden eine professionelle Distanz zu wahren. Die alten Gerichtsreporter erkennt man auch meist an einem gewissen Schmäh in der Berichterstattung, den braucht man nämlich, um nicht selber völlig durchzudrehen. Dennoch. Also die Darstellung von Frauen, die ist bis heute völlig übersexualisiert und das merkt man auch im Fall von Franziska. Während Victors Sexleben als Haupttäter so gut wie kein Thema war, werden Franziskas One-Night-Stands in wirklich epischer Breite berichtet. Sie sei toll", auf Männerfang oder mannessüchtig gewesen, heißt es da immer wieder. An der Schuldfrage hat das natürlich nichts geändert und spielt auch für die Tat überhaupt keine Rolle. Das ging sogar so weit, dass Victors Verteidiger es entwürdigend fand, wenn das Saalpublikum und der Richter über seine haarsträubenden Lügen lachten. Franziska musste öffentliches Sexleben rechtfertigen. Das fand niemand entwürdigend. Und das beweist, dass man vor Gericht, was man da vor Gericht gerne gehört hatte und womit man Zeitungen verkaufen konnte. Und bis heute ist das auch noch immer so. Und vielleicht sollte uns das zu denken geben, wenn beim nächsten Mal wieder von einem Sexmonster in der Zeitung geschrieben wird. Ja, und das war sie auch schon, die dritte Folge von Mörderische Heimat. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Hören, naja, Spaß ist relativ natürlich, oder ihr, hattet es, ihr fandet es zumindest spannend, die Eskapaden des schönen Victor und seiner Franziska. Mir jedenfalls hat es große Freude gemacht, diesen Fall vorzubereiten und wenn euch die Folge gefallen hat, dann könnt ihr mir auf steadyhq.com mörderisch einen Euro in den Hut werfen. Die nächste Folge erscheint am kommenden Samstag auf Spotify, Amazon, Apple, TuneIn, iHeartRadio und Player FM. Danke fürs Zuhören.